0: F2 Kultur Das ist die Passage. Für kritische Geister ist das Leben in der Türkei in den vergangenen Jahren und unter der Regierung von Recep Tayyip Erdogan immer schwieriger geworden. Teilweise sogar unmöglich. Das musste auch Pina Selek erfahren. Trotz Repressalien widmet sich die türkische Soziologin immer wieder Tabuthemen in ihrer Heimat. Dafür musste sie 1998 zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Auch nach ihrer Freilassung wird sie weiterhin strafrechtlich verfolgt. Als 2009 ein Gericht den ersten Freispruch aufhebt und eine lebenslange Haftstrafe fordert, flüchtet Selek ins Exil nach Deutschland. Später zieht Selek nach Straßburg, später nach Nizza. Hören Sie das Porträt einer Unerschrockenen.
1: Ich wollte keine Soziologin werden, aber ich wollte Soziologie lernen. Ich wollte nicht etwas sein, sondern ich wollte meine Fragen beantworten und handeln. et la
2: question de justice était très importante pour moi et la question de liberté était très importante pour
1: moi et le bonheur était très important alors comment faire und die fragen nach gerechtigkeit waren mir sehr wichtig und die fragen nach freiheit nach glück was also konnte ich dafür tun
3: sie ist nicht oberflächlich sondern sie geht in eine sache rein die schaut, äh, ah, da gibt es eine Riesensache in der Geschichte der Türkei, was nicht aufgearbeitet wurde. Es gab in der Türkei nie eine Geschichtsarbeitung, bei keines der Massakern oder Völkermorde oder Attentate. Und ich wurde zu wenig darüber informiert, so denkt sie und liest und informiert sich und verändert sich. Sie bleibt nie irgendwo stecken.
2: Und 1998
1: wurde ich verhaftet. Sie haben mich auf das Polizeirevier gebracht und in meiner Tasche die Disketten gefunden und gesagt, du wirst uns die Namen nennen.
2: Si des personnes que j'avais X Y Z ça entre nous secret du
1: Wenn du uns die Namen der Personen gibst die ich nur mit X Y oder Z angegeben hatte dann bleibt alles unter uns bleibt alles vertraulich dann kannst du gehen Ich, nein. ich habe nein gesagt
0: Ich widersetze mich
2: Ich non
0: Die türkische Soziologin und Menschenrechtlerin Pönar Selek. Feature von Renate Maurer.
4: Nizza im Juni 2023. Blauer Himmel, angenehme Wärme. Auf der Place Garibaldi in der Altstadt sind die Menschen ganz entspannt unterwegs. Es ist morgens gegen halb zehn. Zwei Straßenbahnhaltestellen von der Place Garibaldi entfernt, habe ich mich mit Penard Selek verabredet. Von dort ist es nicht weit bis zu ihrem Büro in der Universität, wo wir miteinander reden wollen. Der absurde Prozess habe schon genug Raum in ihrem Leben eingenommen, hat sie mir zuvor am Telefon gesagt. Ihre Wohnung wolle sie lieber davon freihalten. Sie gebe zu Hause auch keine Interviews mehr.
2: Baba. Hallo?
4: Und da kommt sie schon gestikulierend und telefonierend auf mich zu, mit demselben warmherzigen Lächeln, wie man es von den Fotos her kennt, das dunkle lockige Haar mittlerweile kurz geschnitten.
2: Welcome. <lacht> uh, I talk with my father. finally,
5: finally.
4: <lacht> Wir gehen nicht zu ihrem Büro, sondern doch zu ihrer Wohnung. Da könnten wir ja einen Kaffee trinken, sagt sie mit der größten Selbstverständlichkeit. Sie hatte es sich ganz spontan anders überlegt. Eine helle, luftige Wohnung. Seit 2015 lebt Benar Selek im Exil in Nizza. Nach Stationen in Berlin, Köln und Straßburg. Forscht und lehrt als Soziologiedozentin an der Universität Côte d'Azur. Setzt sich für die Rechte von Frauen, Minderheiten und allen Benachteiligten ein, schreibt Bücher. 2009 war sie Hals über Kopf aus der Türkei nach Deutschland geflüchtet, als ihr Prozess um ein erfundenes Verbrechen in eine neue gefährliche Runde gegangen war und ihr das Urteil lebenslänglich drohte. Sie machte sich auf dem Stuhl am Esstisch bequem, im Schneidersitz, und beginnt, von der ersten Hälfte ihres Lebens zu erzählen. Davon, wie sie wurde, was sie ist.
2: Ich Kontext gegründet. Ich beaucoup de
1: chance, ich bin in einem sehr interessanten Umfeld aufgewachsen und hatte großes Glück. Denn es gab viele Intellektuelle, viele Menschenrechtsaktivisten und Aktivistinnen in unserem Haus. Es gab immer Debatten, Diskussionen, Lieder, Musik, alles Mögliche.
2: Es gab immer Debatten, Diskussionen, Chansons, Musik, viele Dinge.
4: Geboren 1971 in Istanbul, wächst Pınar Selek als Tochter eines bekannten linken Rechtsanwalts und einer Apothekerin auf. Schon ihr Großvater hatte sich als Anwalt, Kommunist, Gründer der Universitätsbuchhandlung und Abgeordneter der türkischen Arbeiterpartei einen Namen gemacht. Nach dem Militärputsch 1980 verschwinden die Freunde ihrer Eltern im Gefängnis. Und Selek erlebt als Neunjährige, wie ihr Vater von Soldaten zu Hause abgeholt wird.
1: Meine ganze Kindheit spielte sich vor den Kasernen ab, in die man die politischen Gefangenen brachte. Und so bin ich Antimilitaristin
4: geworden. Das geht schon in der Schule los. In ihrem späteren Essayband Weil Sie Armenier sind, hat sie ihre Revolte gegen die nationalistischen und militaristischen Glaubensformeln in einprägsame Bilder gefasst.
1: Jeden Montagmorgen und jeden Freitagnachmittag befahl man uns, uns wie Soldaten in einer Reihe aufzustellen. Ich weigerte mich, die Nationalhymne zu singen und knickte ostentativ die Knie ein. Ich presste die Lippen aufeinander, während die anderen Schüler aus voller Kehle brüllten, mein Leben sei der Nation geweiht, glücklich,
4: wer sich Türke nennt. In der Apotheke ihrer Mutter gehen armenische Stammkundinnen ein und aus, die nicht zu den Glücklichen zählen. Selek hört ihre Geschichten, die von Ausrottung, Unterdrückung und Selbstverleugnung handeln. Verbotene Geschichten in der Türkei. Die Mutter nimmt die junge Penard auch mit ins Theater zu einer Aufführung von UNESCOs berühmtem Stück Die Nashörner. Eine Parabel auf den Massenwahn in totalitären Regimen. Sie sieht, wie sich auf der Bühne eine ganze Gesellschaft nach und nach in eine Herde von Nashörnern verwandelt. Ein Grund mehr, wirklich antimilitaristisch zu werden. Wie schafft man es, sich nicht anzupassen, nicht blind zu gehorchen? Wie kann man sich für die Freiheit einsetzen? Sie hat viele Fragen im Kopf
1: répondre à und um diese fragen zu beantworten bin ich in der stadt und in meinem viertel herumgezogen das heißt ich habe mein milieu verlassen und bin in andere gegangen um zu verstehen was in meiner gesellschaft passiert und um mich selbst besser zu verstehen
2: sie se passe dans ma société aussi
4: Während ihrer Schulzeit am französischen Gymnasium in Istanbul taucht sie ins Milieu der Straßenkinder ein, erforscht nach dem Abitur zwei Jahre lang ihr Leben, mischt sich unter sie, verkleidet sich nachts als Junge. Erst dann beginnt sie mit ihrem Soziologiestudium. Zuerst in Ankara, dann an der Mimar Sinan-Universität in Istanbul. Sie reist nach Paris und Berlin, und baut nach dem Vorbild der dortigen Hausbesetzungen 1995 in Istanbul mit den Straßenkindern eine Werkstatt für Straßenkünstler auf. Die Werkstatt in einem verlassenen vierstöckigen Haus am Taximplatz wird zum Anziehungspunkt für alle möglichen missachteten Gruppen der Straße.
2: Et là, je rencontre d'autres groupes. Frequent la rue les transsexuels les prostituées les
1: gitans les roms plein plein de gens Auf den Straßen habe ich auch andere Gruppen kennengelernt transsexuelle prostituierte Roma viele viele Leute und da begann für mich eine neue Zeit eine neue für mich in war, um ein
2: faire un projet
1: Avec des de la Einerseits war ich auf der Straße, um ein Projekt mit den Ausgegrenzten der Gesellschaft zu machen, ein Kunstprojekt, und zum anderen an der Universität, wo es geistig brodelte, wo man über Foucault, Deleuze, Ausgrenzung, Macht und Herrschaft sprach. Und so konnte ich meine beiden Erfahrungen gleichzeitig kombinieren. Das waren sehr anregende Jahre.
4: Sie mischt sich auch unter die Prostituierten, beobachtet sie in den Bordellen, schreibt über sie. Die Erfahrungen extremer Gewalt, der die Frauen ausgesetzt sind, lassen sie zur Feministin werden. Nicht nur, aber auch.
2: Ma découverte de prostitution à Istanbul m'a 1996
4: erlebt sie die brutale Räumung der ulker straße der Straße der Transvestiten und Transsexuellen durch die Polizei, sowie die rechtsextremen Grauen Wölfe. Darüber schreibt sie ihre Diplomarbeit. Danach packt sie das brisante Thema »Krieg zwischen Armee und militanten Kurden« an, fragt nach den Ursachen des jahrzehntelangen Konflikts im Osten der Türkei, nach den Motiven derjenigen, die sich dem bewaffneten Kampf der PKK, der Arbeiterpartei Kurdistans, anschließen. Sie will wissen, wie sich die Gewalt mit dem Streben nach Freiheit verträgt. Für die Studie reist sie nach Kurdistan, Frankreich und Deutschland und interviewt 60 Kurdinnen und Kurden sowie PKK-Kämpfer. Mit diesem Tabuthema hat sie bei den türkischen Machthabern endgültig verspielt. Am 11. Juli 1998 wird sie auf der Straße vor der Werkstatt der Straßenkünstler festgenommen. Da ist sie
2: 26. Proxenitisme, Prostitution.
1: Zuerst dachte ich, das sind vielleicht Zuhälter, weil ich die ganze Gewalt des Zuhältersystems der Prostitution sichtbar gemacht hatte. Als die Männer mich plötzlich in einen Wagen zogen, habe ich gedacht, das sind Zuhälter, die mich erledigen wollen. Das ist die Mafia. Aber nein, es war die Polizei.
4: Die Männer bringen sie auf das Polizeirevier, beschlagnahmen die Disketten in ihrer Tasche und verlangen die Namen ihrer Interviewpartner. Wenn sie die Namen sage, würde ihr nichts geschehen, dann dürfe sie gehen. Sie wird brutal gefoltert. In ihren späteren Interviews, vor allem in den Gesprächen mit dem französischen Journalisten Guillaume Gamblin, hat sie von den Einzelheiten gesprochen. Wie man sie an den auf dem Rücken gefesselten Armen aufhängte, wie man sie mit Elektroschocks an den Schläfen, den Ohren, den Brüsten quälte. Aber auch das, was sie jetzt davon in Nizza erzählt, vergisst man nicht so schnell.
2: Die
1: Folter war, ich kann es nicht erklären,
2: sehr, sehr hart.
1: Danach konnte ich mich nicht mehr bewegen. Ungefähr eineinhalb Jahre lang konnte ich im Gefängnis weder die Arme noch die Finger bewegen.
2: Sie
1: haben mir Elektroschocks am Kopf verpasst. Sie haben alle möglichen Arten von Folter ausprobiert. Sie haben mich nicht vergewaltigt, obwohl das Vergewaltigen damals an der Tagesordnung war, aber sie haben mir sehr, sehr wehgetan.
2: Sieben
4: Tage und Nächte dauern die Verhöre auf dem Polizeirevier. Sie übersteht sie, ohne die Namen ihrer Interviewpartner preiszugeben. Durch Zufall, wie sie sagt. Sie will nicht als Heldin gesehen werden
2: par hasard, je par hasard parce
1: que tout le temps je Das war Zufall, weil ich die ganze Zeit im Kopf hatte, ich werde das sagen, was sie sowieso schon wissen. Dann habe ich mir gesagt, noch eine Minute, noch eine Minute, noch eine Minute und am Ende habe ich widerstanden.
2: Euh enfin j'ai résisté.
1: c'est Das war eine sehr seltsame Erfahrung. Vielleicht hätte ich es in einem anderen Moment nicht aushalten können. Aber so war es.
4: Mit der Anklage der Mitgliedschaft in einer illegalen Organisation wird sie ins Gefängnis gebracht. In eine der damals üblichen Gemeinschaftszellen mit 70, 80 Gefangenen. Alles politische Gefangene. Für sie ist das ein Glück
1: très militants. Ich war umgeben von Studentinnen, Anwältinnen, Journalistinnen, Schriftstellerinnen, Aktivistinnen, die alle durch die Folter gegangen waren, die sich damit auskannten.
2: trouvé
4: Vor allem die kurdischen Frauen kümmern sich um Penar Selek, die sich nach der Folter nicht mehr bewegen kann. Sie pflegen sie, massieren sie. Es
1: war eine Atmosphäre der Liebe, Freundschaft, Hilfsbereitschaft und Solidarität, die mir sehr gut getan hat.
4: Einen Monat nach ihrer Verhaftung sieht sie im Gefängnis in den Fernsehnachrichten ihr Foto, hört sie, wie man sie beschuldigt, auf dem ägyptischen Bazar in Istanbul eine Bombe gezündet zu haben. Bei der Explosion am 9. Juli 1998, zwei Tage vor ihrer Festnahme, waren sieben Menschen gestorben und 127 verletzt worden. Es war eine Bombe der PKK, verkündet der Sprecher, und ein junger Mann gesteht, ja, ich habe das gemeinsam mit Penar Selek gemacht. Bald danach widerruft der junge Kurde Abdul-Mejid Öztürk seine Aussage, die unter Folter zustande gekommen war. Mehrere Gutachten der Polizei und von Universitäten stellen fest, dass die Explosion auf dem Bazar nicht durch Sprengstoff, sondern durch eine undichte Gasflasche ausgelöst worden sei. Musik Am 22. Dezember 2000, nach zweieinhalb Jahren Haft, kommt Selec gegen Kaution frei. Wir setzen unser Interview in Penar SELECs Büro in der Universität fort. Handwerker in der Nachbarswohnung ihres Apartments haben uns mit ihren Bohrgeräuschen aus ihrem Wohnzimmer vertrieben.
2: Salut Marie. Tu
4: vas bien? Sie habe in der Nacht kaum geschlafen, hat sie mir zuvor erzählt. Zu viele Projekte im Kopf, zu viele Gedanken. Sie wirkt erschöpft und ist doch voller Energie. Sie wechselt auf dem Stuhl wieder in den Schneidersitz. Ich frage sie, ob die Folter und die Erlebnisse im Gefängnis Spuren bei ihr hinterlassen haben.
2: Ich bin
1: traumatisiert. Es muss nicht vergessen, dass die die nicht töten, Natürlich bin ich traumatisiert. Man darf nicht vergessen, dass das, was uns nicht tötet, uns zwar stärker macht, aber auch verletzt. Ich bin also eine verletzte Person, nicht nur wegen der Folter, sondern wegen all der Gewalt, die ich erlebe. Ich habe andere Stärken entwickelt, aber ich bin natürlich traumatisiert. Und in Berlin war ich in einem Zentrum für psychiatrische Rehabilitation. Sie haben mir zugehört und einen Folterbericht erstellt, 70 Seiten lang. 70 etc. Sie haben posttraumatische Diagnosen gefunden, Stresssyndrom und so weiter. Also ich habe das
4: alles. Donc j'ai tout nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis feiern sie die Medien als Heldin, nachdem Experten alle Anschuldigungen widerlegt hatten.
1: Ich war in allen Zeitungen, sogar in den Rechten, außer in denen der Grauen Wölfe. Und das war noch vor der Regierung Erdogans. Aber
4: Zu dieser Zeit regiert Ministerpräsident Bülent Ecevit mit einer Koalition aus demokratischer Linkspartei, Mutterlandspartei und der rechtsextremistischen MHP. Im August 2001 startet der erfolgreiche Oberbürgermeister von Istanbul, Recep Tayyip Erdogan, eine neue Karriere mit einer neuen Partei, der AKP, Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung.
2: C'était une période de extrême répression. C'était une période très militarisée, très nationaliste, et la torture était systématique.
1: Et qui. eine Zeit der extremen Unterdrückung, sehr militaristisch, nationalistisch geprägt, mit systematischer Folter. Es gab viele, viele Tote, und die Partei Erdogan's versprach damals Demokratie, Liberalisierung und so weiter. Mon procès montre à la fois la continuité. Du Regime mein Prozess zeigt aber, dass das alte Regime der Unterdrückung gleichzeitig
4: weiterging. Als sie das Gefängnis verließ, war sie stärker als zuvor, schreibt die Journalistin Müşgan Arpat in einem späteren Artikel über Seleks Prozess. Die beiden lernten sich Anfang 2001 unmittelbar nach Penars Entlassung kennen.
3: Also ich ging ja Ende 2000 in die Türkei und hatte gerade beim ZDF angefangen zu arbeiten. Und als ich in Istanbul war, habe ich neben meiner Arbeit nachgeschaut, wo ich noch politisch aktiv sein kann. Ich habe ein Interview von ihr gelesen bei einer feministischen Zeitschrift. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, mit der Frau musst du dich zusammentun. Und so habe ich sie angerufen, so haben wir uns auch kennengelernt.
4: Drei Monate nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis organisiert Penar Selek einen Marsch von 10.000 Frauen in die kurdische Stadt Diyarbakir. 2001 gründet sie mit anderen Feministinnen die
2: Kooperative
1: Amargi. Ich habe meine Popularität genutzt, um prominente Schauspielerinnen und Sängerinnen für unsere Sache zu mobilisieren. Viele türkische Stars, so berühmt wie Brigitte Bardot, wir etc. Ich habe sie in die Kriegsgebiete mitgenommen, wo wir Aktionen veranstaltet haben, wie Bäume pflanzen, um zu zeigen, dass man für den Frieden wirklich gründlich arbeiten muss. Und das hatte ein gewaltiges Medienecho. Plötzlich war ich sehr populär.
2: ich sehr populär.
4: 2002 stirbt Seleks geliebte Mutter Ayla an einem Herzinfarkt. Die staatliche Hetze und Gewalt gegen ihre Tochter, so glaubt Penar, hätten ihre Mutter umgebracht.
3: Ich glaube, die politische Arbeit hat ihr weitergeholfen. All die lieben Menschen, die sie umkreisen, die haben sie auch aufgefangen. Sie war ja auch im Gefängnis, in einer Atmosphäre von einer Solidarität. Das ist sehr wichtig.
4: Nicht nur Frauen auch Männer, wie der armenische Journalist Trant Dink, Chefredakteur der türkisch-armenischen Zeitschrift Argos, unterstützen sie. Dink hat in einer Artikelserie den Völkermord an den christlichen Armeniern, bei dem 1915 und 16 bis zu eineinhalb Millionen Menschen starben, offen diskutiert. Er hat das Schweigen darüber in der türkischen Gesellschaft ebenso wie die Selbstverleugung der Armenier thematisiert und um Versöhnung geworben. Mit ihm schließt sie Freundschaft. Er nennt sie scherzhaft das kleine freche Mädchen.
2: Er
1: war ein enger Freund. Mit seiner pragmatischen, sehr flexiblen Intelligenz hat er wirklich alle beeinflusst. Zuerst viele Künstlerinnen und Künstler und progressive Menschen, danach die ganze Bevölkerung.
4: Von Randing lernt Benar Selek, die verschiedenen politischen Bewegungen zusammenzuführen. Seit ihrer Gefängniszeit schreibt sie eine Kolumne für die kurdische Tageszeitung Özgür Gündem.
2: Et je, je me suis trouvé dans
1: ich war in vielen unterschiedlichen Bewegungen bei den Feministinnen, bei den LGBTQ-Leuten, den Antimilitaristen. Ich war sehr aktiv für die armenische Sache und für den Frieden mit den Kurden. Und ich habe gesehen, dass damals in der Türkei eine Annäherung zwischen Kurden, Feministinnen und anderen Gruppen einsetzte. Es gab also einen Wandel von unten. Die Feministinnen sprachen über die kurdische Frage, die Kurden über die LGBT, die LGBT über den Genozid. Und ich hatte das Glück, mit diesem Wandel zu wachsen.
2: Am 8. Juni 2006
4: Acht Jahre nach der Explosion auf dem Zirbazar werden Penar Selek und ihr vermeintlicher Komplize Abdul Mejid Öztürk von der 12. Kammer des Gerichts für schwere Straftaten in Istanbul freigesprochen. Ein Jahr später widerruft der Kassationshof in Ankara das Urteil und fordert lebenslängliche Haft für sie. Und so geht es die nächsten Jahre weiter. Auf jeden Freispruch folgt die Aufhebung durch das oberste Gericht und Seleks erneute Verurteilung, ohne neue Beweise. Bis zum Sommer 2022 geschieht dies viermal. Penars Vater Alp Selek verteidigt seine Tochter von Anfang an. Später kommt ihre Schwester Seyda als Anwältin hinzu.
3: Ihr Vater ist in der Türkei als Rechtsanwalt sehr bekannt, weil er sich jahrzehntelang für die Rechte der Arbeiter, Angestellten und Apotheker und Ärztekammer und so weiter eingesetzt hat. Und ihre Schwester ist auch eine Anwältin jetzt mittlerweile. Sie war eigentlich, ich glaube, Wirtschaftsexpertin und hatte bei einer großen Firma gearbeitet, als das mit Penal passierte. Und so hat sich nach dem ersten Freispruch und nachdem es wieder anlief mit ihrem Prozess, die Schwester dazu entschlossen, doch Rechtsanwältin zu werden und ihre ältere Schwester zu vertreten vor dem Gericht.
4: Aber hatte Erdogan, nachdem er 2003 an die Macht gekommen war, nicht eine Reihe demokratischer Reformen in Angriff genommen, um einem EU-Beitritt näher zu kommen? Hatte er nicht das Strafrecht liberalisiert? und religiösen wie ethnischen Minderheiten mehr Rechte denn je zugebilligt, sogar kurdische Fernsehsendungen erlaubt. Und war unter seiner Regierung nicht 2006 der erste Freispruch von Pinar Selek erfolgt, ebenso wie alle weiteren? Der
1: Prozess begann vor dem Erdogan-Regime unter einer Koalitionsregierung. Von 1998 bis 2006 wurde ich nicht freigesprochen. Mein erster Freispruch kam erst unter Erdogan. Es gab aber einen tiefen Staat, der mit dem Staatsanwalt Widerstand leistete. Die Richter sprachen mich jedoch immer frei. Das
4: zeigt auch das politische Klima in dieser Zeit. Der tiefe Staat, also die konspirative Verflechtung von Politik, Justiz, Geheimdiensten, Mafia und Rechtsextremismus, spielt bis heute eine beträchtliche Rolle in der türkischen Politik. Im Januar 2007 wird Hrant Dink vor dem Gebäude seiner Zeitung von einem 16-Jährigen erschossen. Der Mörder erklärt, er habe Dink wegen Beleidigung des türkischen Staates bestraft. Im Fernsehen sieht Pernar den selbstherrlichen Auftritt seines Auftraggebers Yasin Hayal und beschließt, Untersuchungen zum Thema Männlichkeit und Gewalt anzustellen, genauer zur Frage, wie erlernt ein Mann in der Türkei Männlichkeit.
2: Ich habe eine Recherche à partir du service um zu zeigen, wie in
1: der Türkei der Militarismus, der Nationalismus und der Patriarchat zusammengekommen. Ich habe eine Recherche über den Militärdienst angestellt, um zu zeigen, wie in der Türkei Militarismus, Nationalismus und Patriarchat zusammenwirken, um eine Banalität des Bösen zu schaffen, wie es Dink nannte.
4: Für ihre Studie wertet sie über 50 Interviews von Männern aus allen Milieus aus, die sie von zwei männlichen Kollegen befragen ließ um unverstellte Berichte zu erhalten. Die Erzählungen offenbaren ein breites Spektrum an erfahrener Grobheit und Gewalt, an Demütigungen und Unterwerfung, begleitet von Ängsten, Ohnmacht und unterdrücktem Zorn. Darunter auch durchaus kritische Erfahrungsberichte und solche, die von Verletzlichkeit, Mut und Widerstand erzählen. Was das Lernen fürs Leben beim Militärdienst anbelangt, stellt Selek fest, Ebenso wie auf den Dienst
1: am Staat wird der Mann auf die Führung der Familie vorbereitet, die wiederum selbst eine mit dem Staat verwobene Institution darstellt. Der Mann kehrt selbst als eine Art Staat zu seiner Familie zurück und in der Position des Vaters wird er auch innerhalb der Familie zum Soldaten. Sein Leben lang trägt er die Verantwortung für ihre Verteidigung, ihren Schutz, ihre Bewachung und ihre Fähigkeit zur Rache. In ihrem Fazit, am Ende der Untersuchung, heißt es Aber was wird sichtbar, wenn man den Deckel nur ein klein wenig anhebt? Diese Umwandlung, die unter Gewaltanwendung, Verwirrung, Unterwerfung, Hilflosigkeit und Zorn vor sich geht, bringt ein ramponiertes Wesen hervor. Aber auch Glücklicherweise verläuft das Leben auf keiner geraden Linie. Fakt ist, dass Männer aus den Mustern, in die sie gezwängt worden sind, ausbrechen können. Denn Trotz der Anweisung, Männer dürfen nicht weinen, weinen Männer eben
4: doch. Die Studie erscheint Ende 2008 in Istanbul. 2010 auch auf Deutsch mit dem Titel Zum Mann gehätschelt, zum Mann gedrillt. Es
2: war
1: das war bemerkenswert. Als das Buch herauskam, haben plötzlich alle Fernsehsender, alle Radiosender, sogar die nicht-politischen, die Unterhaltungssender, über das Buch berichtet. Serlek spricht über Männer, etc. Plötzlich war ich überall eingeladen. Und das hat den Staat sehr, sehr verärgert.
2: hat sehr, sehr verärgert. Ich habe sehr, sehr, sehr verärgert.
1: Ich habe ernste Drohungen bekommen. Man schickte mir Fotos von vergewaltigten Frauen mit meinem Kopf.
4: Fünf Monate später, am 10. März 2009, kassiert das oberste Gericht auch den zweiten Freispruch Selex und fordert lebenslänglich für sie, sowie ihre umgehende Inhaftierung. Penars Vater und die anderen Anwälte raten ihr zur sofortigen Flucht.
2: Und ich fui zu spät, sehr, sehr spät, weil ich den Visa hatte. Und ich fui in Allemagne, weil zuerst die Heinrich-Böll-Stiftung mir eine Bourse, äh, der Writers in
1: Exile-Projekt. Ich bin sofort geflohen, sehr schnell, weil ich ein Visa für Deutschland hatte und nach Deutschland, weil ich von der Heinrich Böll Stiftung ein Stipendium für Writers in Exile bekommen hatte. Damals dachte ich, mein Exil würde nicht lange dauern, nur sehr kurz sein, also habe ich beschlossen zu schreiben.
4: Als Stipendiatin der Böll-Stiftung und des Pen-Club schreibt sie einen 400 Seiten starken Roman.
1: Um nicht verrückt zu werden, musste ich etwas machen, das ich gern mache. Ich habe mich zurückgezogen und halbierte Hoffnung geschrieben. Das war eine Liebesgeschichte, sehr leidenschaftlich. Und die hat mir das Leben gerettet. Halbierte Hoffnung.
4: In der Zeit des Exils ist ihr Fall wieder beim Istanbuler Strafgericht gelandet, das sie im Februar 2011 zum dritten Mal freispricht. Schon am nächsten Tag geht der Staatsanwalt in Revision. Im November 2012 widerruft das gleiche Gericht, besetzt mit einem neuen Vorsitzenden Richter, den Freispruch. Weshalb aber entlässt die türkische Justiz Selec nicht endlich aus ihren Fängen.
3: Es gibt drei Tabuthemen in der Türkei, vielleicht jetzt auch mehr. Aber das Schlimmste, Schlimmste ist in der Türkei die Kurdenfrage. Das geht schon seit Jahrzehnten so. Und wenn jemand auch noch mit den PKK-Leuten Interviews führt und eine Studie macht, ist eines der höchsten oder schlimmsten. Feinde der Türkei. Da geht es um die nationale Sicherheit. Die anderen Tabuthemen sind der armenische Völkermord und die Zypern-Frage. Und sie hat genau in dieses Nespen-West reingestochen. Und deshalb läuft auch ihr Prozess immer wieder weiter. Wäre sie 2010 zum Beispiel äh, nicht aktiv gewesen, immer noch in der kurden selber persönlich auch an den Protesten beteiligt oder sie war auch bei der prokodischen Tageszeitung. Günder, hätte der Staat sie in Ruhe gelassen. Also ich will jetzt nicht rumspinnen, aber ich gehe davon aus, dass ihr Prozess ein Ende gefunden hätte.
4: So läuft es immer noch weiter. Und wenn man die türkische Anwältin Yasemin Öz fragt, sie gehört seit 2009 neben Penars Vater und Schwester zu Seleks Verteidigerteam, dann sagt sie Supreme Court
5: continues
6: Das Oberste Gericht hebt weiterhin Pernarcelix-Freisprüche auf, ausgehend von einer Bombenexplosion. Es gibt dafür keine Beweise. Jedoch Experten gutachten, die sagen, dass es keine Bombenexplosion gab. So it's not easy to tell the people how it can happen. Deshalb ist es nicht leicht zu erklären, weshalb der Prozess trotz der Expertenberichte immer noch weitergeht. In der Türkei werden viele Oppositionelle angeklagt für nicht begangene Taten. Das oberste Gericht prüft auch gar nicht die Beweismittel oder hört sich Zeugenaussagen von Verdächtigen an. Wir sind nicht mal sicher, ob sie den Fall überhaupt untersuchen oder sich die Beweise unserer Verteidigung ansehen, da sie immer nur die Anklage des Staatsanwalts kopieren, die Anklage vom Beginn des Prozesses. Und das zeigt, dass es nichts mit dem Gesetz zu tun hat, sondern dass es ein politischer Fall ist. Der türkische Staat hat gegenwärtig viele oppositionelle Journalistinnen, Akademikerinnen, Intellektuelle, Parteiführer der Opposition angeklagt. Viele dieser Leute sind im Gefängnis und der türkische Staat gibt diese Fälle, Verschwörungsfälle gegen Leute, die das System in Frage stellen, nie auf.
4: In Berlin wird Benar Selek klar, dass ihr Exil vielleicht doch lange dauern wird.
2: Ich habe einer Entscheidung des dass Exil lange dauern Und
1: ich spreche nicht Deutsch. Ich spreche Englisch, ich spreche Französisch, Türkisch. Das war schwierig. Also habe ich beschlossen, in ein Land zu gehen, dessen Sprache ich beherrsche.
4: Sie zieht zuerst nach Straßburg und lässt sich dann im September 2015 in Nizza nieder. Die Stadt am Meer gibt ihr zum ersten Mal ein Gefühl von Zuhause. Sie fühlt sich buchstäblich wie ein Fisch im Wasser. Gleich beim ersten Besuch hat sie auch einen Nomaden, der aus den kurdischen Bergen stammt, wie sie es poetisch umschreibt, kennen und lieben gelernt. Die beiden sind immer noch ein Paar.
2: Äh, Militante,
1: als ich nach Frankreich kam, wurde ich Aktivistin und Dozentin und meine eigene Herrin. Ich bin also so etwas wie eine Einheimische geworden und fühle mich nicht mehr im Exil. Ich fühle mich eher als Nomadin.
4: Am Abend fahren wir zu einer Solidaritätsveranstaltung für Benar Selek im Badeort cro de Cagne, eine halbe Autostunde von Nizza entfernt. Am Steuer sitzt Benares Freund. Sie ist in übermütiger Stimmung. Der Soundcheck mit ihr hört sich so an.
2: I say Ich liebe dich. Uh, it's also it's <laughs> c'est trop short. Il libédit, dit, 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 dit,
0: dit,
5: dich dit, 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 dit,
4: wir kommen erst spät zur Veranstaltung. Selek hat nach ein paar Grußworten in den hintersten Reihen Platz genommen. Dann aber, nach einer Viertelstunde, springt sie plötzlich von ihrem Sitz auf und hält eine Rede.
2: Et moi, je veux juste
4: Sie spricht von der nationalistischen und militaristischen Indoktrination der Gesellschaft in der Türkei, an der auch die Erdogan-Regierung seit 20 Jahren beteiligt sei. Sie erinnert an die Umwandlung von 4000 Privatschulen in religiös ausgerichtete Imam-Hatib-Schulen, in denen Mädchen verschleiert sein müssen und Mädchen wie Jungen eine ganze Generation im Geist osmanischer Ideologien erzogen würden. Sie beschreibt die Rückkehr zum osmanischen Nationalismus, einem türkischen Nationalismus, der jetzt überall herrsche. Und es sei leider eine Tatsache, dass dieses tief verankerte antidemokratische System in der Türkei nicht einfach durch einen Regierungswechsel zu beseitigen sei. Danach ein türkisch-armenisch-kurdisches Buffet. Wein, Musik Herzliche Umarmungen und lebhafte Gespräche. Die Zahl der Gruppen, Organisationen und Bewegungen, in denen sie sich engagiert, hat eher zu als abgenommen.
1: Meine politischen Kämpfe sind wirklich transnational geworden. Ich engagiere mich sehr in den feministischen Bewegungen hier, in den ökologischen und für die Menschenrechte. Aber zur gleichen Zeit kämpfe ich weiter für die Türkei, an der Seite der Armenier, der Kurden, mit den fortschrittlichen Türken, also auf allen Seiten. Ich auf Seiten. Et
2: je vis ce que je vivais avant le prison maintenant.
1: Und ich lebe jetzt so wie ich vor meinem Gefängnisaufenthalt gelebt habe.
5: Alors il y a il y a énormément de gens qui soutiennent Pinarelec en France et je crois que c'est quelque chose qui n'est pas près de de diminuer.
4: In Frankreich gibt es eine enorme Unterstützung für Pinarelec, sagt der Politikwissenschaftler RW Andres, Pinars Kollege bei der Forschungsstelle Ermis.
5: Parce qu'en fait elle incarne incarne beaucoup de und das
0: wird auch nicht nachlassen, weil sie viele unterschiedliche Bewegungen verkörpert, in denen sich viele Menschen wiedererkennen können. Sie steht auch für die akademische Freiheit. Es gibt an vielen Universitäten Unterstützungskomitees für Penasseec, weil man mit ihrer Person die Freiheit der Forschung verbindet. Aussi parce que on sait très bien que derrière elle
5: ce qui est en question, c'est la liberté de la
4: 2015 ist Seleks essay »Weil Sie Armenier sind« in Frankreich erschienen, gefolgt von Übersetzungen in Deutsch, Italienisch und Armenisch. Ein leicht und pointiert formuliertes Werk, in dem sie ihre persönlichen Erlebnisse mit dem verschwiegenen Genozid an den Armeniern mit einer politischen Analyse verknüpft. Für den türkischen Staat ein einziger Affront. Das Übel von heute in ihrem Land, sagt sie, und es ist ihr Kernsatz, sei tief in der Vergangenheit verwurzelt.
1: Es reicht zurück bis zum Beginn der Republik 1923, sogar bis zum Ende des Osmanischen Reiches, zum Völkermord an den Armeniern 1915, zum Aufbau des türkischen Nationalstaates. Ein militaristisch-nationalistisches System hat sich etabliert. In dieser Zeit wurden die Griechen massakriert, es wurden die Kurden massakriert. Eine homogene Gesellschaft wurde geschaffen, in der die Leugnung des Genozids und alle in Anführungszeichen ethnischen Säuberungen innerhalb der Gesellschaft institutionalisiert wurden. Ich denke, wenn man das nicht sieht, wird man nie die Probleme verstehen, die es heute gibt. Dieses Land hat sich dem Westen angenähert. Es ist 1952 der NATO beigetreten. Es schuf das parlamentarische System, das auch eine Modernität hat, die es schwer macht, die autoritäre Dimension im Staat dieses Landes zu sehen. Aber die gab es schon immer. Und sogar die Pogrome und Massaker gingen weiter. Und sie wurden legitimiert, banalisiert, verharmlost.
2: Im Juni 2022
4: wird der vierte Freispruch Selex vom obersten Gericht aufgehoben. Dazu stellt das Gericht einen internationalen Haftbefehl gegen sie aus, verbunden mit der Forderung an Interpol, sie auf die rote Liste zu setzen. Bisher ohne Erfolg, wie die Anwältin Yasemin Öz sagt.
5: Und es ist der größte Fall. Kein politischer Fall hat seit 25
6: Jahren Und es ist der längste Fall. Kein anderer politischer Fall lief über 25 Jahre lang. Sie dient als Symbol, um andere Oppositionelle und Intellektuelle davon abzuhalten, das System in Frage zu stellen.
4: Deshalb geht es immer weiter. Im März 2023 kommt es zu einer Anhörung in Istanbul, zu der eine Delegation von 100 Unterstützerinnen und Unterstützern aus ganz Europa vor allem aber aus Frankreich anreist, darunter auch Hervé Andrés.
5: Palais
0: de Justice. Was mich überrascht hat, war das große Polizeiaufgebot um das Justizgebäude und sogar im Inneren des Gebäudes. Zuerst dachte ich, dass die Polizisten vielleicht da wären, um uns zu beschützen, aber das war natürlich nicht der Fall. Dann wurde mir klar, dass es eigentlich darum ging, uns zu verbieten, mit der Presse zu sprechen.
4: Das Ergebnis der Anhörung? Ein neuer Verhandlungstermin wird mit Ende September 2023 angesetzt.
1: Ich bin zur ewigen Wiederholung verdammt. Immer wiederholt sich das Gleiche, immer dieselben Anklagen und nichts ändert sich. Immer wieder muss ich dieselbe Geschichte erzählen. Es gibt keine neuen Elemente, immer nur die alten, die sich auf irrationale Weise wiederholen. Und ich will nicht zu dieser Irrationalität verurteilt werden. Ich will nicht immer Unerklärliches erklären. Ich lade keine Journalisten zu mir nach Hause ein. Ich versuche, meine Privatsphäre zu schützen. Ich gehe auch nicht zu allen Solidaritätsveranstaltungen. Ich überlasse es meinen Solidaritätspartnern, über meinen Prozess zu sprechen. So schütze ich mich. Ich
4: ob sie je genug Vertrauen haben könne, wieder in ihr Land zurückkehren zu können?
1: Es bedarf sehr radikaler, tiefgreifender Veränderungen und die werden nicht schnell zu erreichen sein. Es gibt zurzeit keine internationale Dynamik, die das bewirken könnte. Ich bin nicht sehr nostalgisch, also ich muss nicht zurückgehen. Ich bin nicht an ein Gebiet gebunden. Ich will nur, dass ich freigesprochen werde, dass es keinen Haftbefehl gibt, dass ich reisen kann. Aber ich bin nicht mehr im Exil. Das ist vorbei. Jetzt baue ich mein Netzwerk auf. Mein Netzwerk ist mein Land. Mon réseau, c'est mon pays.
0: Sie hörten, ich widersetze mich. Die türkische Soziologin und Menschenrechtlerin Tönar Selek. Feature von Renate Maurer.
4: Bei der Anhörung am 29. September 2023 vor dem Strafgericht in Istanbul wurde der Verhandlungstermin auf Juni 2024 vertagt. Der Vorsitzende Richter bestätigte den internationalen Haftbefehl für Penar Selek.
0: Gesprochen haben Irina Wanker, Sarah Jung, Sky McDonald, Ursula Scheidle und Michael Köppel. Ton Fridolin Stolz. Redaktion Eva Reuter. Eine Koproduktion des österreichischen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk 2023. SRF. Audio